0: Hello， 大家好，欢迎继续收听岳阳电波，我是主播多美。这期的节目当中，我和万万老师将接着上期没聊完的内容，继续为大家分析小作文和不上课的自学 Tips。那我们现在就开始吧。刚刚我们讲了很多大作文，其实，呃，我觉得大作文大家就是放平心态，它本来肯定就是雅思备考当中一个难点，你一步一步的准备去克服它就好了。然后。接下来就是关于一些小作文的问题哈，小作文最大的问题就是小作文那么多种，就是考了那么多，我怎么去很有效的备考？当要背太多东西了，怎么办
1: ？对，小作文也是一个会让我们非常容易产生恐惧感的这种题目，因为其实就我个人而言，我上课的时候呢，我会将小作文大概分为七个类型，嗯，然后有同学说啊，七个。那怎么备考啊？<笑>其实大家不要慌，就是说，嗯、呃，虽然它有什么饼状图、柱状图、折线图，甚至最简单的表格，它说到底还是数字，嗯，对不对？所以说，其实你就把它当成是数字去处理，不要对它产生恐惧的感觉就好了。我真的很害怕，就是学生一来就跟老师说：“老师，我很害怕写这个，我看到这个就害怕。”那你真的要是，嗯，这种很容易遇到那种墨菲定理，你越怕什么越来什么。万一你最害怕的那个结果，他就考到了，那你不是只有刮起？<笑>我觉得
0: 小作文的备考，就是我自己感觉哈、啊，最快的方式其实就是大量的仿写。嗯、呃，就是它是一个完全可以通过仿写就去提升写作能力的一科。你说它难吧，它也挺难的，因为。呃，它可能图形看起来花样比较多，但是你说它简单吧，它也挺简单的，因为它是一个完全可以在短期内备考的出来的点，只要你使用正确方法，只要你就是下一点点功夫，我都不说这个作文你要下苦功，不需要，你就是需要去积累一些常见的句型，然后去注意一些特定的表达，不要去混淆。其实小作文我觉得还是。比较简单的一个，但我这么说，可能很多同学说，嗯，没有，并没有。<笑>那你可能需要去呃想一想，你自己的备考是不是方式出现
1: 了一些需要调整的地方？是的。那我们说完了，就是刚刚跟大家交流了一些，嗯，就是普遍大家存在的写作问题啊，还有就是大作文、小作文分别大家可能会问到的一些问题。然后呢，我也有收到一些同学。的问题就是，比如说他想要去自学，然后自学的话呢，该怎么去练习？嗯，第一种类型呢，其实我觉得我们可能就很多同学，尤其是大学生，呃，很多同学都会想说，呃，我没有那么多的预算，嗯，就不是很想去报课，因为我们知道，其实雅思报课呢，呃，动辄就是几千上万，这个是非常常见、非常普遍的一个现象。你哪怕到。淘宝上面去，或者在呃 B 站也好了，你找到的那些资源，你要去报课，嗯，然后少则六七八千，多的话就没有上限了。因为我曾经遇到过一个在十多万的对对对，在某个机构上了可能十一二万，<笑>然后还是只有四点五分的学生，我真的觉得。就很很恐怖，嗯，然后我我想说，在这个地方，嗯、呃，我想说一句话，很可,可能有点不太不太道德，可能会有很多人呢要喷我，嗯、呃，但是呢，我觉得还是要跟大家分享一下。我个人觉得，其实，嗯、呃，雅思的听力和阅读呢，嗯、呃，对于一些英语基础比较好的同学，什么叫英语基础比较好呢？比方说你的，嗯，高考成绩达到一百三、一百四的这种同学，你真的属于就是那种英语基础比较好的同学。你的听力和阅读是可以少报课的，嗯，你是可以去自己练一下，然后总结归纳。为什么我说我都说的是少报课，而不是不报课呢？因为其实，嗯，就这几年雅思官方他会发布一些数据，然后呢，这个数据就是我们国家学生每个单科大概能考多少均分的这个情况来看的话，嗯，其实听力和阅读的分数真的不高。真的不高，尤其是听力，甚至还是最低的。因为我一直觉得雅思听力还挺简单的嘛，我都没有想到说雅思听力的均分居然是四科里面最低的。嗯、所以说你在自己备考的过程中肯定是会遇到一些问题，而你报课的目的就是为了去解决你的这些问题。嗯、所以说你也不用说就是对于这个对于这种培训非常的排斥。呃、嗯。就是说你在报自己训练过程，如果没问题，那那好啊，你可以节约钱啊，因为你学习成绩好，确实是可以节约很多钱。但如果你真的遇到了问题的话，放之四海皆准。对，<笑><笑>不仅仅是英语哈，你学习成绩好，哪里都可以节约钱。<笑>对对对，但如果你真的是遇到了问题，你报一两节课又何妨呢？嗯，也花不了你多少钱，一两节课也就一两千，可能都要不了那么多，对吧？嗯
0: ，我觉得这个东西。嗯，要因人而异吧。嗯、就比如说听力这个点，嗯嗯，要看我们的同学们平时输入的，学习语言的这个方式是怎么样的。比如说，我知道我有带很多就是啊、呃、高中的同学嘛，嗯，他们其实在学校是基本上没有机会去总是听听力的，嗯，就是他跟我讲。当然，这个可能有地域性的差异，或者是怎么样。我只说我听到的情况，很多同学都会跟我说，他在学校里面，老师都就是评讲卷子的时候都不会评讲听力对。对对，在很多班级上面，所以为什么听力很弱，这是一个点，就是大家听的太少了。嗯，可能这个跟我们同学们平时的语言环境也有关系。第二个点呢，就是听力里面确实有一些。是需要你经过系统性的训练去克服的难点，比如说我们说的弱读，嗯，比如说我们说的连读这些，你没有一个老师去指导你用正确的方式去磨你的耳朵，你可能会觉得这件事情很难以理解。我不是说你不行，你自己也可以备考，当然你自己甚至听说读写都可以自己备好备考，但是这个东西就很耗时，你需要在这个中间找一个平衡点，就。比如说，我就会遇到很多家长或者是同学来咨询我说：“老师，我就只想要一个六分啊！我看网上别人说六分也不难，那我是不是就可以不去报班？”那你得看你的情况是怎么样的呀。然后很多同学说：“那我就报一个那种线上的班或者便宜一点的班可不可以？”那你也要看你的情况是怎么样的。比如说你，你如果真的是备考时间已经很、很、很着急了，你当然需要一对一的辅导。你不能把你的时间放在一个就是班课的环境里面，因为班课针对性太弱了。你需要你需要自己去找自己的问题，并且你需要很有主动性，你才能够去克服掉很多东西。但是我们可能有部分同学目前为止没有这么强的自制能力，你对自己肯定是有一个评估的，对吧？我们也不是说你必须要报课或者是必须不报课，这个东西它是因人而异的，你要对自己有一个。怎么说呢？你要对自己有一个合理的分析
1: 。对，就我就接着多美老师刚刚讲到的说啊，确实这个真的要看个人能力的问题，每个人都很不一样。嗯，呃，可以部分学科吧，就是像听力、阅读这种，确实它客观题呢难度确实不是特别大，就是你轻松自己去备考一下，多练练，应该嗯、呃，如果你本身基础能力好，那没问题。但是我想补充的一点就是，我强烈不建议大家自学口语跟写作，真的是强烈不建议，<笑>因为这个真的会踩大坑。这个这个为什么我会这么说呢？原因是因为我第一次自己去考雅思的时候，因为我之前有跟大家讲过，就是我没有经历过雅思的培训的时候，嗯，去考过一次雅思，然后那个时候我已经。大学毕业了，嗯，就因为我在国外读大学，所以我自己觉得，嗯，我基英语基础还挺不错的，对吧？嗯、我待了那么多年了，我还工作过，然后。我就自己去考雅思，我的听力跟阅读是基本上可以考满的，但是我的口语和写作真的是，嗯，不堪入目，嗯、真的不堪入目，就是都两科都没有上七啊。有的同学不要觉得我凡尔赛，就是对于一个教英语的老师来说，上七真的是太必要了。但是，我这两科是考，在我没有经过培训的情况下是考不过七的，所以我真的建议大家去选择一个比较靠谱的班，去上这个口语跟写作，这个真的很重要。那原因是什么呢？原因是，首先第一，我觉得。嗯，口语跟写作，它这种输出的科目其实很考察一个学生的思维能力。嗯。嗯二一个就是你的语言运用能力和表达能力。有的同学说，我听力跟阅读已经很好了，我听了很多，然后我也看了很多，为什么我的口语跟写作还是上不去呢？嗯、这个问题其实你仔细想一下，它就没有很大的逻辑性啊。因为就好像你是一个长跑运动员，你一直训练的是耐力，然后我现在叫你去游泳，嗯。你你能跟那些专业的游泳比赛的运动员比吗？你肯定不行啊！所以说，其实这个是很重要的，就是我真的强烈建议大家去报那个口语跟写作的班。你选择一个你自己觉得靠谱的、信任的机构或者是老师，你自己去试一下，真的会不一样。所以真的建议就是备考的同学，因为这个考试一次也不便宜，两千多，你不要花冤枉钱，自己就冲了，嗯。啊
0: ，万、嗯、万老师，我还有一个问题，就是很多同学都会啊、呃、问我的，就是网红模板，所谓的网红，呃，所谓的网红模板，嗯，会不会真的可以，就是帮助到他拿到一个他对应他目标分的分数？我说的不是普通的模板哦，是网红的模
1: 板。哦<笑>好的，就是说句实话，就是首先第一呢，我们从雅思它公布的我们国家的这个高分的，呃，这个人数来说，呃，能写到九分的其实不是特别多。嗯，但当然就是全放眼全世界来看呢，其实九分，嗯，能够写作达到九分的人也不是特别多，大大部分肯定都是那种 native speaker， 就是那种他的英语是母语者，然后。所以九分的作文本身其实不是很多的，嗯，所以大家不要去呃盲目的相信网上你能够搜到的那些所谓的九分模板，因为这种九分模板很有水分，可能很大，而你作为学生你是没有办办办法去辨析说、嗯、OK 这个不是一个九分模板，嗯，所以这个是大家需要注意的一个点。第二个点呢，就有很多同学在阅读了这些高所谓的高分作文之后呢，然后就开始觉得。自己也能写成这样，你就算读了，他既然能够作为一个网红的模板，或者是九分的高分作文，能够如此得到如此广泛的传播，那就说明它是有价值的，肯定是有我们值得值得我们学习的地方的。但是，请大家注意，你看了它，它也不是你的，你一定要去实际操作的把它写一遍，你才能够真正的学习到它这里面的一些东西。所以你看了，嗯嗯、呃，一个就要小心，它到底是不是真实的。高分，比如说 band n band nine、band s band eight 这种，它到底是不是？二一个呢，就是就算大家看了，请大家一定要注意，自己要去写一遍，好吧？我觉得万万
0: 老师的这个分享其实是很真诚的一个分享，虽然他可能说这句话是很危险的一个发言哈，因为嗯，做就是可能我们作为老师在那说什么事情你一定要报班是一个很敏感的话题，但是我觉得无所谓嘛，就是我觉得我们聊这些事情，每个人每个同学他会有自己的解读，哦，我觉得有能就是在时间上在预算上有有啊。呃有这个备考计划的同学，你就根据你自己的情况去分析，把我们的这些建议作为一个，呃，就是一个参考的建议就可以了。然后，呃，在雅思的备考的考生当中，有很大部分同学都是和我认识的这个同学一样的。就我之前有认识，呃，一个同学他自己本身出国，他不是说家里面很经济条件很好的。呃，出国他不用去担心，其实他一直在勤工俭学，他是靠自己工作积累了很多年，而且他还有就是申请一部分的学生贷款，他才能够出国，所以他可能在语言的这个。培训的阶段，他真的没有那么多的预算，他负担不起比较高昂的这个学习的费用。但是他的自控能力是有的，他学习的意愿也是有的。这样子的同学，就是我一直在想，我们有没有什么样的方式，其实可以帮到这些他有能力自学，但是
1: 没有太清晰的自学方,方向的这些同学？嗯，其实我们作为一线教学老师来说，我们自己内部在教研的时候也有讨论过这个问题，就是。在学生或者是这个学生他的家庭，嗯，经济条件有限的情况下呢，我们怎么样在能能够帮助他，就是在有限的课时内，让他尽量的学到更多，帮他解决更多的问题、呃。嗯其实从教学的角度来看，我们这么多年，嗯，起码超过了一万个小时左右的这个培训时间嘛、呃。嗯市面上其实我们有雅思真题的这个材料，嗯，但是嗯、呃。它如果把它直接拿来使用，一个是我们的同学呢，对它的难度把握是不清楚的。嗯、二一个就是他练习的时候是没有一个方向和准线。嗯、比如说这套题我考多少分能够证实我的实力，或者那套题我做到什么样的程度，嗯、我是算是完全搞懂了。大家是没有这样的一个准线的，更不要提说像口语跟写作这样的一个输出类科目。嗯，在备考的时候呢，其实难度很大，就很多同学其实可能花了很多钱在口语跟写作的这个备考上面啊。所以，我们其实嗯，可以把我们自己上课的一些讲义或者是材料总结成册。嗯、这样的话呢，可以帮助大家去嗯，更加经济实惠、更加有效的。去进行这个雅思的备考，嗯嗯，这个事情其实我们下来可以好好的去商议一下。然后我
0: 自己本身也觉得，就是作为一个一线教学的老师，有一套就让我觉得很完美的教材，我会非常的讲义吧，我会非常的有成就感。嗯、因为我其实这么多年备课，其实我们的教案一直在更新，但是我就是没有更新到一个就是我觉得最完美的版本吧。但我觉得这件事情很拖了很多年，一直没有完全百分之百去落地。有一个原因是，我觉得一个人可能真的还是有点搞不定。嗯、呃，就是包括你的一些教版啊，就是呃，对不起，包括一些校对啊，这些可能需要大家的一个通力合作。但是其实上次我遇到那个同学以后，我就一直都在思考这件事情。啊、呃，我们怎么去帮助一部分有意愿想学习的同学，去达到他的目标分？就是做一个。老师来讲，我觉得是很有意义的一件事情。但这个我们后期可能从长计议，但嗯，也跟大家算是在这个节目里面先立一个 flag， <笑>就是给自己一点压力哈。呃，我们会去着手的认真考虑这件事情。后期的话，我觉得我们可能会推出一些自学的一些方案给到大家。当然，就是嗯，这个都要从长计议哈。不过也请就是。就是短期内有备考意愿的这个同学，可以关注到我们的节目。OK， 好，但是这个点我们其实说的有点远，因为对于近期要备考的同学，其实，呃，我觉得，嗯，可能大家会遇到一个问题，就是自己在备考口语也好、写作的时候，他还是需要一个人来领路的。嗯，这个时候。呃，我就建议大家可以去选择一下我们的那个写作的修改服务。就是，如果是说你没有那么多的时间，或者是呃预算也好，或者是意愿去上课的话，你写作完全靠自己备考，因为你写出来你肯定觉得是最完美的呀。<笑>你可能没有办法那么好的自我去纠错。我觉得啊、呃，大家可以去到我们的淘宝店铺啊、呃、去购买这样子修改服务，我觉得是会对大家的备考有很大帮助的。
1: 对，这里我想强调一下，就是我们做这个，嗯，就是写作修改的这件事情，因为其实，嗯，作为我自己而言，其实我有尝试过在淘宝上面去找，九块九，十九块九，然后四十多，嗯，或者一百多，其实我我都有找过，嗯，总结下来呢，就是首先第一，这几个价位没有太大差别。可能九块九的那个他会写的稍微多一点，但是他写的下来就是他写的那些问题呢，对于我实际的提高来说呢，是，嗯、呃，作用不是特别大。可能我要求的分数也比较高，包括我在小红书上也有看到很多老师就是在上面发说，可以帮大家改分，但后面接接一个爆大的但是，嗯、呃，这个但是是什么呢？但是我只接六点五分以下的
0: ，
1: 嗯，所以。这个是我想提到的第二个问题，就是其实你们在去选择这种店铺的时候，你真的要去评估一下这个老师有没有能力给你改到七分。嗯，这是一个很重要的问题啊。如果说你的小分是六点五 ，OK， 你可以去找一个嗯便宜的，我觉得其实嗯就是那种做了很久的机构，人家。肯定是有人家的优势的，那你去找他，嗯,嗯，你要提到 6.5， 你可以看他给你的一些建议和意见，然后我觉得没有问题。嗯、但是我们的这个不一样的点就在于说，我们去评这个写作的时候呢，其实我们会把那个他那四个点给大家。就是写作评分的四个大点呢，给大家更加的细化。因为说句老实话，嗯、呃，我们让同学去看他的这个 marking criteria， 就是这个打分的标准。嗯、呃、他有的用词和用语说的是比较含糊、比较模糊的。因为如果他在雅思官方在出这个东西出的非常详细、非常非常详细，你知道他是要你干什么的话，嗯，那所有人都可以上七，所有人都可以上八，甚至都甚至都考满分了。嗯，那那这个考试还有什么意义呢？所以其实。我们对这个嗯考试的研究，就是不管是学生的作文也好啦，或者是嗯他们实考的情况，包括我们一些老师的实考情况，我们都有综合起来拿来分析，然后总结出了更加细致、更加标准的点。也希望我们的这个嗯评分服务能能真实的帮助大家在写作上面有所提升，嗯。
0: 嗯，就是如果有同学真的呃选择了我们的这个呃写作修改的话，呃我也非常感谢大家对我们的信任啊啊，希望在这个备考的过程当中，能够啊、呃、不论以什么样的形式都能够帮助到大家，输出我们的一些价值给到大家。OK， 好，然后我们刚刚说了就是听力阅读，对一部分同学他可以自己备考，口语写作。建议大家就是可以跟着一个老师系统的去学习，然后我们也有提供给修改的服务给到大家。啊、呃，好，那我们今天的节目就差不多到这里啦。啊、呃，下期的节目里面我们会继续和大家深入去聊关于口语备考的相关话题。然后，谢谢大家收听我们的节目，订阅我们的节目。当然，呃。如果你对于雅思考试有什么问题需要我们去解答的，也可以在后台给我们留言，或者是加入我们的听友群啊，我们竭诚为各位同学服务。你们有什么问题啊，发给我们，我们会集中的准备好了以后出一期专门的节目来给大家答疑。哦、oh, ，OK， 好，那今天我们就是这样啦，拜拜，拜拜。